0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Redselig, dem triologischen Podcast der eckart busch Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. Heute wird es um das Thema Angst und Angsterkrankungen gehen und ich freue mich sehr auf dich, Chris. Danke, dass du heute dabei bist. Möchtest du dich vielleicht einfach erstmal selber vorstellen?
1: Ja, hallo und erstmal natürlich danke für die Einladung, mich selber vorstellen. Ja, ich bin Freie Künstlerin, Autorin, Mutmacherin, Gründerin des Telefondienstes Mutruf, Soulcare Coachin und Mental Health-Aktivistin und ehemals selbst Betroffene, wie du eben schon gesagt hast, von einer Angststörung. Und habe es mir mit allem, was ich bin und tue, tatsächlich auf die Fahne geschrieben. In der Gesellschaft, was an der Tabuisierung von Angststörungen, Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen zu bewegen. Aber auch ganz konkret eben anderen Betroffenen meine Kämpfe und Umwege aus falscher Scham zu ersparen und wirklich ganz konkret zu helfen.
0: Toll. Super, auf diesem Wege sind wir uns ja auch schon mal begegnet, so in den sozialen Medien und da haben sich unsere Wege ja schon mal so ein bisschen gekreuzt und überschnitten und da, daher kam ja auch so unser Kontakt, weil wir ja auch ähm, viel in der anti stigma arbeit äh, machen und da unterwegs sind in dieser Community und ja, schön, dass das jetzt heute hier so klappt. Möchtest du ähm, auch noch mal vielleicht kurz ein bisschen was privat zu dir sagen?
1: Ähm, privat, also ich bin äh, dreifache Mama, einfache Oma, verheiratet, habe äh, einen Hund, einen Kater, lebe hier auf dem Dorf in der Idylle pur, weil Schön. ich ähm, ja ich brauche diese diese Freiheit und das Land und die Verbindung zur Natur wirklich absolut, um mit mir im Einklang zu bleiben. Ähm, ich liebe das Trubelige, bin beruflich sehr viel dann auch hier, ich wohne nördlich von Hamburg, bin sehr viel in Hamburg und in anderen Städten unterwegs, auch wenn irgendwelche Aktionen sind mit mit meinen Bildern, mit Signieraktionen oder so mit den Prominenten ähm, und ich brauche immer den Ausgleich. Ich musste auf meinem Weg auch erst begreifen, dass ich tatsächlich das bin, was man so hochsensibel nennt. Also ob man nun diesen ja, Begriff dafür verwenden muss oder so, bei dem viele gleich ich auch früher irgendwie denken so, ja, 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 das ist ja irgendwie nur eine Ausrede oder so, weil das eben alles noch nicht so wirklich belegt ist. Aber Tatsache ist, es gibt Menschen, die sehr viel fühlen und äh, sehr viel aufnehmen und die dann auch entsprechend wieder Rückzüge zu sich selbst brauchen, um ihre Akkus wieder aufzuladen. Und zu denen gehöre ich definitiv. Mhm. Und ähm, deswegen wohne ich hier wirklich in einem absolut idyllischen kleinen Dorf und äh, feiere das total <lacht> mit den ganzen Tieren <lacht> und so. Und ja, ich denke, das ist so vielleicht ein grober Überblick. Das
0: klingt auch wirklich sehr schön. Ja, vielen Dank dir für die, für die Vorstellung. Ich würde sagen, wir steigen dann direkt mal in das Thema ein. Du hast jetzt auch schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, was du machst. Ähm, da sind ganz viele äh, interessante Begriffe auch gefallen, auf die wir vielleicht gleich noch mal oder später noch mal näher eingehen können, was das überhaupt genau ist und was du da machst. Und du hast auch von deinen Bildern gesprochen. Ähm, da kommen wir sicherlich im Verlauf des Gesprächs noch drauf. Sehr ich würde sagen, ja. wir starten mal. Ähm, wir haben ja gesagt, wir reden heute über das Thema Angst und auch über deine Angsterkrankungen. Ähm, vielleicht erstmal mal vorab, ähm, zum Thema Angst oder zur Definition von Angst. Ähm, Angst ist ja grundsätzlich etwas, was für uns ja auch lebenswichtig oder überlebenswichtig ist. Ne? Das hat ja auch eine Schutzfunktion und ähm, gibt uns an, wenn Gefahr droht und alarmiert uns. Ähm, von daher ist Angst ja erstmal nichts Schlechtes. Ähm, es gibt dann aber eben Angsterkrankungen oder es gibt dann eine extreme Angst die vielleicht auch teilweise unerklärbar ist, die die Lebensqualität einschränken kann, die Leidensdruck erhöhen kann oder erzeugen kann. Ähm, da gibt es dann verschiedene Erkrankungen wie Panikstörungen oder die generalisierte Angststörung oder verschiedene Phobien. Und ja, ich wollte dich jetzt mal fragen, wie ist das denn bei dir? Wir haben ja schon gesagt, du bist selbst betroffen, du gehst total offen mit dem Thema um, engagierst dich auch sehr. Ähm, wann fing die Angst bei dir an und und die Panikattacken? Wie, wie ging das bei dir los?
1: Also das allererste Mal hatte ich tatsächlich Panikattacken so mit ähm, ja, Anfang, Mitte 20. Und ich war damals in einer ziemlich äh, herausfordernden Beziehung <lacht> und okay. habe das alles darauf geschoben. Äh, allerdings erst, nachdem ich herausgefunden hatte, dass das überhaupt Panikattacken sein müssen, was ich da empfunden habe. Weil das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe, an dieser Stelle vielleicht eine Triggerwarnung, wenn ich jetzt solche Gefühle beschreibe, ähm, da saß ich im Auto, in der, äh, im Stau auf der Autobahn und äh, musste wieder zu einem Termin. Und äh, da ging das los, dass mir schwindelig wurde. Ich fing an zu schwitzen, mein Herz fing an zu rasen und so. Und ich konnte halt in dieser Situation nicht irgendwo ranfahren oder so, weil ich halt, wie gesagt, im Stau stand und dann auch noch ganz links. Also das war schon eine sehr... Typisch ausweglose Situation für jemanden, der dann äh, ja mit Angst reagiert. Aber ich kannte das halt bis dato nicht von mir und habe dann ganz instinktiv versucht, mich irgendwie zu kneifen, rumzuzappeln auf meinem Sitz, Fenster aufzumachen. Also instinktiv eigentlich schon versucht, andere Reize zu setzen, was ja auch hilfreich sein kann. Aber in dem Zusammenhang ähm, war mir das noch nicht klar. Da dachte ich halt wirklich, wie wie ganz viele Menschen, das war's jetzt. Also irgendwie ich verliere hier mhm. die Kontrolle. Ich hatte Angst, dass ich da gleich ohnmächtig werde oder einen Herzinfarkt oder sonst was bekomme. Und ähm, habe das dann hinterher, als ich dann weiterfahren konnte und das überstanden hatte, auch erstmal versucht so wegzudrängen. Aber ich hatte ziemlich schnell so diese typischen Gedanken, was wenn das wiederkommt und so. Aber da ich das damals so komplett auf meine Situation im privaten Bereich geschoben habe, hat nicht mehr lange Zeit, ist nicht mehr lange Zeit ins Land gegangen, bis ich mich getrennt habe damals. Und ich war dann auch tatsächlich sehr, sehr lange frei davon. Also ich hatte dann keine Schwierigkeiten mehr damit. Es folgte dann andere Zeit, dass ich dann auch tatsächlich meinen damaligen Mann kennengelernt habe, Kinder bekommen habe und, und, und. Um, und dann vor ein paar Jahren, jetzt mittlerweile sind es äh, zehn, fast elf Jahre her, da hatte ich dann auf einmal, als ich auf dem Weg zu einer Freundin war, auch wieder auf der Autobahn, eine Panikattacke vom Feinsten. Also mittlerweile wusste ich ja dann wenigstens schon mal, was das ist, beziehungsweise ich erinnerte mich dann und mhm. äh, wusste, dass ich das schon mal hatte und habe gedacht, nee, ich lasse mich davon nicht kleinkriegen und ich lasse mich davon auch nicht ausbremsen. Bin dann zwar rechts rangefahren, um mich wieder zu beruhigen, bin dann aber auch weitergefahren und war aber total verschwitzt und verkrampft, als ich dann bei ihr ankam und hatte somit eigentlich wirklich schon den falschen Weg eingeschlagen, nämlich den des Kämpfens. Und da ging meine Odyssee los, dass ich ähm, viel zu stolz und viel zu stur bin. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass mir das jemand anmerkt. Ich habe mich dann von meinem Hausarzt durchchecken lassen. Der hat mich ganz verantwortungsbewusst auch zu allen anderen Ärzten geschickt, um einmal auszuschließen, dass es irgendwelche anderen körperlichen oder organischen Ursachen gibt. Und als dann klar war, dass das wirklich nur in Anführungsstrichen psychisch ist, da habe ich mir geschworen, dass ich da auch wieder rauskomme und äh, ich habe dann aber ganz, ganz viele Jahre eben nicht so offen äh, dazu gestanden, sondern habe das alles mit mir ausgemacht, habe unter ja Mobilisierung gefühlt äh, ungeahnter Kräfte meinen Alltag mit den Kindern und mit meinem Job und so alles immer gemacht und gewuppt und es war aber natürlich unheimlich anstrengend, bis ich dann irgendwann an einen Punkt kam, wo ich gedacht habe, so will ich das nicht mehr. Ich hatte dann schon wahnsinnig viel gelernt ich äh, sage immer, ich habe mein eigenes kleines Studium in der Zeit betrieben und das stimmt auch. Also ich habe tatsächlich ähm, Fachbücher gelesen, äh, also von, vom ähm, Psychologiestudium und so. Ich wollte wissen, was da in mir abgeht, was da passiert, was man tun kann, was es für Therapiemöglichkeiten gibt und, und, und. Mhm. Ähm, war aber selber nie in einer Therapie. Also ich habe mich selbst therapiert. Und das hat auch funktioniert Stück für Stück. Es gab dann zwar immer noch so ein paar Sachen, wo ich merkte, das ist noch nicht ganz weg, wo ich dann noch nicht den Finger drauf legen konnte, was das ist. Aber es wurde besser und ab irgendeinem Punkt habe ich dann gesagt, so, weil ich immer noch Panik hatte, beispielsweise beim Einkaufen hatte ich so fiese Panikattacken gehabt, wenn ich da anstehen musste, Mhm. Ähm, dass ich dem Ganzen den Druck nehmen wollte und ich habe mir dann geschworen, so, wenn ich das nächste Mal da stehe und eine Panikattacke kriege, dann spreche ich den nächstbesten Menschen an und bitte diese Person wirklich einen Augenblick mit mir zu sprechen, weil mir das hilft. Von dem Moment an habe ich es nicht mehr gebraucht und so habe ich das in ganz vielen Bereichen dann gemacht und habe also meinen eigenen Umgang damit erlernt, aber... Wie gesagt, das erste Mal mit Anfang 20 und dann ähm, habe ich es halt deutlich später dann nochmal wiedergekriegt und dann auch mit äh, ja, Rambazamba, aber da war auch ganz, ganz viel los gewesen in meinem Leben, was ich dann aber hinterher erst äh, verstehen konnte.
0: Okay, das heißt also mit Mitte 20 kam das das erste Mal, als du alleine im Auto auf der Autobahn warst und du hast es ja eben auch schon erwähnt, das ist ja das, was auch viele Betroffene, wenn sie das erste Mal eine Panikattacke haben, denken, dass es was Körperliches ist, ne, dass sie vielleicht einen Herzinfarkt bekommen oder dass sie in Ohnmacht fallen. Das hast du ja eben auch beschrieben. Wie kam denn dann so diese Erkenntnis? Du hast ja gesagt, du hattest das dann schon auch ein paar Jahre gar nicht mehr und dann hattest du es nochmal und hast dich zurückerinnert. War das dann die Erkenntnis, das ist... Ähm eine Panikattacke oder das könnte eine Panikattacke sein? Oder wie, also du hast ja gesagt, du hast dich dann vom Arzt durchchecken lassen. Ähm, war das mit dem Arzt schon nach der ersten Panikattacke oder erst später?
1: Also nicht nach der allerersten Panikattacke. Da habe ich ähm, selber recherchiert, so gut ich das konnte damals und habe halt herausgefunden, dass ich das dass das sowas gewesen sein muss. Dadurch, mhm. dass ich dann aber symptomfrei war, habe ich das wirklich auch als junge Frau nicht weiter verfolgt. Es ging mir ja wieder gut. Mhm. Na, und ich dachte, ich hätte das Problem <lacht> vor meiner Beziehung <lacht> behoben und äh, alles wäre erledigt und habe erst viel später gelernt, ähm, dass da natürlich immer ganz, ganz viele Faktoren mit reinspielen. Also das mhm. habe ich dann wirklich erst gelernt, als ich mich dann aus dieser jahrelangen Odyssee befreit habe, was da alles mit reinspielt. Und äh, natürlich ist das vollkommen individuell, aber wo man überall hingucken muss und so. Ähm, und da habe ich dann auch noch viel mehr darüber gelernt, klar.
0: Okay. Du hast dann ähm, gesagt, dass du das dann häufiger bekommen hast, auch im Supermarkt. Also das heißt, es kam wirklich ähm, aus heiterem Himmel sozusagen in verschiedensten Situationen und auch in der Regelmäßigkeit.
1: Ja, also ich hatte ähm, teilweise mehrere Panikattacken am Tag und äh, die Angst vor der Angst ist in diesem Kreislauf ja wirklich sehr, sehr schnell eine ständige Begleiterin. Ja. Und ähm, das Problem ist, dass man, wenn man da so drin steckt, auch wirklich ein Daueranspannungslevel mhm. irgendwann erreicht. Und die Hemmschwelle, dass etwas passiert, was einen triggert oder was einen herausfordert oder so, dass das ganze System dann sofort Alarm äh, schlägt, also dieses... Alarmschutzsystem, sage ich mal, ist ja übersensibilisiert irgendwann. Da tragen wir leider einen riesengroßen Teil dazu bei, selbst, ähm, weil wir von klein auf an lernen, wir müssen uns nur genug anstrengen, also nachdenken und nach Lösungen suchen, ähm, dann lösen wir auch tatsächlich Probleme. Das ist nur im Hinblick auf Ängste beispielsweise oder auf dieses Overthinking wirklich komplett kontraproduktiv, weil wir dadurch immer wieder, immer wieder, immer wieder uns damit beschäftigen, manifestieren und äh, die Aufmerksamkeit der Angst widmen, die sie eigentlich gar nicht verdient. Also wenn man... Jemanden, wenn, wenn man in der Schule, da bin ich ja auch so dafür, was Aufklärung angeht, wenn man in der Schule schon sagen würde, ähm, es ist ganz normal, dass man als Erwachsener oder im Laufe seines Lebens irgendwann mal bei psychischer Überlastung tatsächlich mit einer Panikattacke reagieren kann. Das fühlt sich so und so an. Und wenn man dann sich entsprechend verhält, Stress reduziert etc. pp., dann kann man das auch schnell wieder auf ein äh, gesundes Maß alles reduzieren. Wenn man so etwas alles durch Aufklärung wirklich schon von klein auf an beigebracht bekommen würde, würde man an vielen Stellen vermeiden, dass die Menschen überhaupt in diesen Strudel, in diesen Teufelskreis reingezogen werden. Mm. Aber es ist nun mal so, dass wir versuchen, Lösungen zu finden, weil wir ja das selber gar nicht verstehen. Ich war und bin auch immer noch eine taffe, selbstständige Frau, die im Leben steht, die ihr Ding macht und ich konnte das überhaupt nicht wechseln, wie ich in Situationen, die eigentlich total banal erscheinen, auf einmal wirklich Todesangst haben konnte ja. und ähm, das verunsichert total, man fühlt sich wie die größte Versagerin, weil man das einfach nicht wechseln kann und es gehört ganz viel Selbstreflexion und Lernen über das Thema an sich dazu, um das dann anders einordnen zu können und mhm. jetzt habe ich so viel geredet und bin von deiner Kernfrage
0: abgewichen. Nein, alles gut, alles gut. Ähm Nee, genau. Also das heißt, du hattest diese diese Panikattacke, dann hattest du ein paar Jahre später wieder äh, eine Panikattacke, hast dich dann vom Arzt durchchecken lassen, körperlich war alles in Ordnung. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man das ja. macht, dass man sich körperlich erstmal komplett durchchecken lässt. Ähm, und was mir auch eben noch eingefallen ist, was ich noch sagen wollte, also du hast beschrieben, diese... Anspannung, die man permanent hat und diese Angst vor der Angst, das ist ja eigentlich genau dieser Teufelskreis, aus dem man versuchen muss, auszubrechen. Ganz genau. Weil dann äh, fangen Betroffene ja auch manchmal an, ähm, bestimmte Situationen zu vermeiden und das verstärkt ja dann eigentlich wiederum ähm, die Angsterkrankung. Ähm, du hast jetzt eben schon mal gesagt, dass du dich viel selbst belesen hast, dass du sozusagen ein Selbststudium ähm, betrieben hast. Wie Hast du es denn konkret geschafft, ähm, aus diesem Teufelskreis, sage ich jetzt mal, auszubrechen?
1: Also ich habe ähm, es gibt es gibt ganz wesentliche Schritte dafür, meiner Meinung nach. Das ist zum einen zu akzeptieren, dass es nun mal jetzt im Moment so ist. Also dass es gar nicht unbedingt notwendig ist. Ähm, sich ständig zu fragen, wo kommt das denn jetzt her oder so, das ergibt sich auf dem Weg dann von ganz alleine, ähm, sondern zu akzeptieren, dass es so ist und aber auch die dieses Wissen zu haben, dass das eben kommen kann durch verschiedene kleinere, größere, ähm, traumatische Erlebnisse, Erlebnisse, die uns auch geprägt haben, wenn man nicht unbedingt von Traumata sprechen möchte, obwohl das immer eigentlich welche sind, egal in welcher Größe, weil sonst wären sie nicht so prägend für uns. Ähm, und tatsächlich... Äh, nach der Akzeptanz kommt für mich sofort die äh, gnadenlos ehrliche Selbstreflexion. Also zu gucken, wo in meinem Leben verbiege ich mich? Wo lebe ich nicht authentisch? Wo sage ich ständig ja, obwohl ein Nein richtig platziert wäre? Wo habe ich zu viel Stress? Wo setze ich mich selbst zu sehr unter Druck? All diese Sachen wirklich ganz ehrlich zu klären. Welche Dinge oder Menschen geben mir Energie? Was entzieht mir Energie? Ähm, da wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen. und Dabei stellen wir alleine schon sehr oft fest, wo wir ganz, ganz lange schon gegen uns agiert haben. Und man erkennt auch, dass man äh, an vielen Stellen schon Warnsignale übersehen hat, Also mal ein mulmiges Gefühl hier oder mal irgendwie ähm, ja eine Ahnung oder, oder ein komischer Eindruck in einer Situation, was man aber so abgetan hat. Und die Summe führt ja dann irgendwann dazu, dass das fast tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes überläuft. Andere Menschen reagieren dann mit Migräneattacken oder mit irgendwie Magen-Darm oder so, was eben so der Schwachpunkt von Menschen ist. Und bei Menschen mit Angst und Panik ist der Stressanzeiger nun mal die Angst. Mhm. Natürlich gibt es auch so furchtbare Ereignisse, dass ein einzelnes Ereignis ausreicht, um so etwas auszulösen. Aber in der Regel ist es so, dass es irgendwann die Summe macht, die das dann wirklich zu viel sein lässt. Und von da an war für mich wichtig, herauszufinden, wie gehe ich jetzt damit um, mit diesen Tatsachen. Das heißt, nicht nur zu erkennen, was da schiefgelaufen ist oder auch wirklich, was sehr unbequem sein kann, eigene Verhaltensmuster zu erkennen, und äh, dafür muss man auch nicht unbedingt äh, die Tiefenpsychologie nutzen, obwohl die sehr hilfreich sein kann, um das zu erkennen. Aber oftmals können wir, wenn wir so ehrlich hinsehen, auch im Jetzt erkennen, wie unsere Verhaltensmuster sind und wo die herkommen müssen. Ähm, Tiefenpsychologie bin ich insofern skeptisch, dass die mit Sicherheit ihre Bewandtnis hat, aber eben gerade im Punkto Angst, dass nicht gut ist, dann immer weiter darin rumzubohren weil wir damit wieder das Problem äh, vergrößern, dass wir manifestieren, dass wir dem mehr Aufmerksamkeit geben, als gut ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwann festgestellt habe, so wie es bei mir beispielsweise war, dass ich nicht gelernt habe, zu streiten, für mich einzustehen, ähm, wirklich auch so groß geworden bin, was ich später erst begriffen habe, dass ich emotionalen Missbrauch erlebt habe, dass... Äh, ja, Liebesentzug, äh, die Waffe meiner Mutter war, wenn ich mich nicht so verhalten habe, wie sie das gerne wollte und das dann auch über sehr lange Zeiträume, was einfach nicht okay war, weswegen ich dann gelernt habe, ich muss es allen recht machen, ich muss perfekt sein und so weiter, damit ich nicht abgelehnt werde, äh, diese Glaubenssätze dann irgendwann zu erkennen und dann zu sagen, okay, aber an denen kann ich jetzt aktiv arbeiten, daran kann ich mhm. aktiv was ändern und ähm, kann mit Hilfe meines Verstandes dagegen angehen und kann ansonsten in meinem Leben dafür sorgen, dass ich das Leben so führe, wie es meinen Bedürfnissen entspricht. Und dazu gehören dann Sachen wie Achtsamkeitstraining oder Entspannungstechniken, gesunde Ernährung, die Basics, ne, die eigentlich jeder äh, leben sollte, genug Bewegung und Schlaf und äh, tatsächlich auch gucken, irgendwie, ob man sportlich was macht. Und, und, und. Und das tatsächlich über so einen langen Zeitraum dann zu lernen und zu leben, bis man es als Lebenshaltung für sich übernommen hat. Das ähm, ist im Grunde genommen mein Weg, Weg gewesen und das ist das, was ich auch ähm, mittlerweile anderen vermittle m, beziehungsweise m, ja, was ich, was ich weitergebe. Ne? Also weil man allein dadurch wirklich schon äh, das Leben komplett verändert und die Angst überhaupt nicht mehr diese Übermacht haben kann. Mhm.
0: Du hast jetzt eben gesagt, dass es für dich, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, ob es so Frühwarnzeichen gibt, du hast gesagt, für dich gab es die, dass man mal so ein mulmiges Gefühl bekommen hat zum Beispiel und du hast dann gesagt, dass für dich die Panikstörung oder die Panikattacken eigentlich so ein Zusammenspiel aus verschiedensten komplexen Dingen ist. Also ja. von, von verschiedenen Faktoren, also das hast du für dich quasi so im Nachhinein herausgearbeitet, wie das zustande gekommen ist.
1: Ganz genau, ja. Also ich habe ja wirklich ganz, ganz viel mich belesen, sowohl in Fachbüchern als auch alles, was ich im Internet finden konnte und ähm, jetzt nachträglich weiß ich natürlich noch mehr, weil ich dann auch noch äh, während Corona eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie gemacht habe, einfach weil ja. ich ja auch als Soulcare-Coachin arbeite und das ganz, ganz wichtig finde, dass jeder so seine Kompetenzen kennt, ähm, aber eben auch dadurch, dass das so sensible Themen sind, äh, mir das wichtig war, das ganz fundiert wirklich auf die Beine zu stellen, weil mich eben gerade mit Menschen mit Ängsten und so finden. Und ähm, für mich war das dann äh, wirklich sehr deutlich, was das war. Und bei mir war es halt wirklich die Summe und das, was ich aus dem, was ich früher gelernt habe, dann mit in mein Erwachsenenleben auch genommen habe. Mhm. Und diese Frühwarnsysteme, zum einen wirklich mal ein mulmiges Gefühl hier und so, das war das eine, aber rückblickend, ich habe als Teenie mich schon runtergehungert, äh, bis ich irgendwann beim Leistungssport im Schwimmbad zusammengeklappt bin. Ähm, das waren auch alles schon Frühwarnsignale, weil ich damals schon nicht... Ich war nicht fein mit mir, ich war nicht mit mir im Einklang. Ich habe ständig versucht, irgendwie, ja, doch geliebt zu werden, dazu zu gehören, gut genug zu sein und immer irgendwie was beweisen zu müssen. Im Rückblick kann man das vieles erkennen nur das weiß man halt damals, mhm. wusste ich damals alles noch nicht.
0: Mhm. Was mir noch eingefallen ist eben ähm, zu der Therapie, ähm, was ja bei Angsterkrankungen auch wichtig ist, ähm, also Tiefenpsychologie, wie du auch schon eben gesagt hast, da geht es ja auch eher so darum, was sind die Ursachen, woher kommt das und ähm, dann jetzt zum Beispiel in der kognitiven Verhaltenstherapie, ähm, das also das ist ja eigentlich auch eine Therapieform, mit der man Angsterkrankungen sehr gut behandeln kann. Da geht es ja eher darum, wie gehe ich damit um? Wie kann Ganz ich genau. diese Verhaltensmuster aufbrechen? Wie lerne ich, mit dieser Erkrankung umzugehen, auch im Alltag? Ähm, genau, was ich jetzt ähm, noch fragen wollte ist, weil das ist ja schon total interessant, dass du sagst, ähm, du hast keine Therapie in Anspruch genommen, sondern du hast dich im Prinzip selbst therapiert. Wie stehst du denn da grundsätzlich zu? Also wenn, wenn andere Betroffene jetzt zum Beispiel zu dir kommen, was rätst du denen?
1: Also wenn andere zu mir kommen, dann ähm, rate ich denen auf jeden Fall wirklich ganz ehrlich hinzugucken, wie beeinträchtigt sie in ihrem Leben sind. Also wenn ich heute zurückgehen könnte, ähm, dann hätte ich anders Hilfe angenommen. Aber ähm, ich hätte nicht Hilfe angenommen in Form von diesen klassischen Therapien, sondern wirklich eher bei jemandem wie mir, der da selber durchgegangen ist. Und ähm, das, was ich aber mir angelesen habe, was ich dann auch tatsächlich angewendet habe, das sind ja genau diese kognitiven Verhaltenstherapien, beziehungsweise, was ich auch hochinteressant finde im Zusammenhang mit Ängsten, ist halt die metakognitive Therapie. Also wirklich zu lernen, die Gedanken als solche äh, dastehen zu lassen und dass wir die Möglichkeit haben, unseren Fokus zu verschieben, all solche Sachen. Mhm. Ähm, das finde ich unheimlich wichtig und ich finde auch, dass äh, Therapien durchaus äh, absolut ihre Berechtigung haben für diejenigen, die sich da gut aufgehoben fühlen. Es gibt nur viele Menschen wie mich, ähm, gerade in dem Bereich, die dann mit Ängsten zu tun haben, die so einen hohen Perfektionsanspruch wirklich haben, dass sie das Gefühl haben, wenn ich das jetzt machen muss, dann habe ich komplett versagt. Und diesen Glaubenssatz zu lösen, das müsste man erst schaffen, bevor diese Menschen wirklich auch von einer Therapie profitieren können. Also ich mhm. arbeite beispielsweise mit vielen Menschen zusammen, die parallel zu meinen Coachings eine Therapie machen. Und arbeite auch mit den Therapeuten zusammen. Und das ist meiner Meinung nach wirklich ganz effektiv, weil wir auf der einen Seite die distanzierte Seite und Sicht des Therapeuten haben und auf der anderen Seite die Möglichkeit eben von mir als ehemaliger Betroffener wirklich zu sagen, ja, okay, ich weiß ganz genau, an welchem Punkt du jetzt bist und er meint das und das oder sie und du solltest das jetzt so und so umsetzen. Ich bin da praktisch wie so ein Dolmetscher teilweise und das ist, äußerst effektiv. Das ist ja ähnlich wie mit den Ex-Innen-Genesungsbegleitern und Begleitern. Genau, das hätte ne? ich nämlich jetzt auch und das gesagt. Das ist, ist ja das ist total Ansatz. großartig. Also meiner Meinung nach sollten wir da alle viel mehr zusammenarbeiten, damit wir das bestmögliche Angebot aufstellen können für alle. Ja. Da ist es aber eben wirklich ganz, ganz wichtig, dass ganz klar ist, bei wem welche Kompetenzen liegen. Mhm. Ähm, ja, also ja. ich bin nach wie vor, also ich bin halt nicht gegen Therapien, aber ich bin nicht der Typ dafür. Also ich glaube, ich würde es wieder ähnlich machen wie jetzt und würde aber nach jemandem suchen, der da schon durch ist.
0: Okay, okay. Das ist sicherlich auch ganz individuell, was einem ja. da gut tut und was man braucht und was für einen passend ist. Genau, also vielleicht können wir ja dann weil es jetzt gerade so passend ist, auch was dazu sagen. Also du hast ja am Anfang, hast du dich vorgestellt und hast gesagt, du bist Soul-Care-Coaching, du bist Mental-Health-Aktivistin. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zu deiner zu deiner Arbeit. Also du arbeitest mit Betroffenen, du coachst Betroffene. Ja. Ähm, genau. Du malst auch. Vielleicht erzählst du erzählst du mal über deine vielfältigen Aktivitäten. Ja,
1: okay. Also angefangen hat das alles. Ich bin ähm, seit ich denk, denken kann als als Künstlerin unterwegs. Also natürlich habe ich auch mal ganz normale Jobs gemacht früher, aber ähm, freiberuflich als Künstlerin tätig bin ich jetzt schon viele viele Jahre. Und ähm, das war übrigens auch immer etwas, was mir während der Zeit meiner Angst unheimlich geholfen hat, dieses Versinken in diesen kreativen Prozessen. Ähm, das war wirklich immer gut. Selbst wenn ich da teilweise weinend oder zitternd angefangen habe, hatte ich oftmals die Chance, dann wirklich mal eine Auszeit dann zu haben. Ich habe, als ich dann ähm, mich geoutet habe, äh, als ich das auch beschlossen habe, tatsächlich jemanden anzusprechen, wenn ich Hilfe brauche, da habe ich damals ein Bild gemalt, ähm, wo ich, äh, ja, ein Selbstporträt, wo ich mit dem, mit geschlossenen Augen, also so den Blick nach innen, aber ich selber ganz, ganz bunt, mich gemalt habe, inspiriert durch ein Bild, was auch ganz viele kennen, was im Internet irgendwie rumgeistert mit einer ganz hübschen Frau. Das habe ich damals in so einem Prozess gemalt, als ich ähm, schon auf einem richtig, richtig guten Weg für mich war. Und dann hatte ich eben entschieden, äh, dass ich damit offen umgehen will und habe dann dieses Bild genommen. Und habe über meine Geschichte geschrieben und habe das bei Facebook veröffentlicht. Und mhm. das, was dann kam, das habe ich nicht erwartet. Also es war so viel Feedback, so viel positives Feedback, so viel, ich habe das auch oder ich kenne jemanden, der oder, oder, oder... Ähm, wie hast du das geschafft? Kannst du das noch mal neuer erzäh äh, genauer erzählen? Und so, dass daraus dann direkt wurde, ähm, dass ich irgendwann tatsächlich mein erstes Buch geschrieben habe, weil das so den Rahmen sprengte. Ich habe am Anfang versucht, weil ich ja nun anderen helfen möchte, jede einzelne Mail zu beantworten und das habe ich irgendwann nicht mehr geschafft. Und deswegen habe ich dann tatsächlich mein erstes Buch geschrieben, bin seitdem also auch noch Autorin, <lacht> ähm, habe schon immer gerne geschrieben, aber halt nicht bewusst diesen diesen Berufsweg eingeschlagen. Und äh, das fügt sich tatsächlich nach und nach eins zum anderen. Während ich dann dieses Buch geschrieben habe, kam ich zu einem Kapitel, wo es mir um Hörspiele und so ging. Ähm, dass ich äh, auch davon geschrieben habe, wenn man dann sich Situationen stellt, dass es unheimlich hilfreich sein kann, eben entweder mit jemandem zu sprechen oder sich selber vorher etwas aufgenommen zu haben wie positive Affirmationen, dass wenn ich mich in solche Situationen begebe und mich da selber gerade nicht dran erinnern kann, dass ich entweder mit jemandem reden kann oder aber, dass ich mir anhören kann, du schaffst das schon, das geht wieder vorbei, das ist jetzt wirklich nur die körperliche Auswirkung von deinem Anspannungszustand und, 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 solche Sachen. Und da habe ich gesagt, eigentlich, wenn jetzt jemand niemanden zum Reden hat, dann, hat, dann müsste es da eigentlich ein Angebot für geben. Dann habe ich recherchiert, ob es das gibt, eben so etwas, wo Menschen mit Angst und Panik anrufen können und habe festgestellt, dass es das nicht gibt. Es gibt natürlich die äh, Telefonseelsorge und so, ein ganz wichtiges Angebot auch, keine Frage. Aber es gab meiner Meinung nach nichts zu dem Zeitpunkt, wo es speziell um Menschen mit Ängsten ging. Und dann habe ich mich äh, in den nächsten Monaten damit beschäftigt, wie man sowas auf die Beine stellen könnte, dass das eben auch ähm, auch wieder verantwortungsvoll gehandhabt wird und habe dann herausgefunden, dass das am besten ist, da einen eingetragenen Verein draus zu machen und habe mich dann äh, dran gemacht, andere, die ich kannte, die selber da durchgegangen sind, zu fragen und zu mobilisieren, ob die mich ehrenamtlich unterstützen wollen. Und dann ist Anfang 2019 dann Mutruf an den Start gegangen. Also dieser Telefondienst, wo jetzt tatsächlich ehemals selbst Betroffene anderen Menschen mit Ängsten oder, ähm, ja, tatsächlich Betroffenen von psychischen Erkrankungen eine verständnisvolle Gesprächsmöglichkeit anbieten. Wir sagen ganz klar, wir ersetzen keinen Arzt und keinen Therapeuten. Wir äh, stellen auch keine Diagnosen, aber wir können im Gespräch da sein und reden hilft. Und wir sind oftmals tatsächlich eher so Türöffner, dass wir ähm, den Menschen durch dieses erste Gespräch und durch dieses erste Mal Hilfe annehmen oftmals, zeigen, das ist überhaupt nicht schlimm. Und dann mhm. ähm, wenden sie sich tatsächlich endlich an ihren Hausarzt oder an ihre Hausärztin und äh, gehen die nächsten Schritte. Also dafür sind wir auch da ähm, und von daher greift das tatsächlich alles ineinander. Und dadurch, dass ich dann so oft gehört habe, ich dachte, ich wäre alleine damit, habe ich dann auch angefangen, noch viel mehr darüber zu schreiben, äh, in Interviews darüber zu sprechen tatsächlich. Weil die äh, dieses Bild, was ich damals gepostet habe, das ist auch so gut angekommen, dass daraus die heutige Bilderserie entstanden ist, in der ich ganz, ganz viele Prominente auch gemalt habe, die mir ähm, ganz toll zur Seite stehen, insofern, als dass sie mir äh, wirklich erlauben, dass äh, ich sie male und sie so mit Gesicht zeigen für dieses Projekt. Und zum Dank äh, versteigern wir diese Bilder und der Verkaufserlös geht an Organisationen, die die Prominenten auswählen äh, und ich spende das dann da halt komplett hin und so ist das irgendwie so eine Win-Win-Situation und durch die äh, Prominenten selber äh, erreichen wir viel mehr Menschen und dadurch gibt es viel mehr Aufmerksamkeit für das Thema mentale Gesundheit. Ja, habe ich jetzt noch einen Beruf vergessen? Ach so, <lacht> <lacht> ähm, weil ich dann eben auch äh, immer wieder angesprochen wurde und früher das eigentlich in meinen Malkursen so nebenbei lief habe ich dann irgendwann gesagt, okay, äh, als dann Corona kam, ähm, haben die Leute, die bei mir in den Malkursen waren, mich echt ziemlich hängen lassen. Das war auf menschlicher Ebene total enttäuschend. Da, wo andere ganz selbstverständlich irgendwie die Gebühren aus Loyalität weitergezahlt haben, wurde das bei mir mal eben so von heute auf morgen eingestellt. Und dann habe ich irgendwann da in meinem Atelier gestanden und habe gesagt, das kann es irgendwie auch nicht sein. Und dann habe ich eben... Diese Ausbildung noch in, in der äh, Pandemiezeit gemacht, um eben äh, das Ganze auch auf äh, fundierte Füße zu stellen, weil Coach darf sich grundsätzlich äh, jeder nennen tatsächlich. Ja. Und ähm, auch wenn ich weiß, dass ich durch das, was ich vorher schon alles gelernt hatte, das guten Gewissens machen konnte, war es mir wichtig, die entsprechenden Prüfungen abzulegen und äh, äh, da auch dann nachher die Abschlussprüfung zu absolvieren, um wirklich sagen zu können, hier, ich mache das wirklich äh, fundiert und äh, ich ziehe dich nicht über den Tisch, sondern ich weiß, wovon ich rede.
0: Mm. Genauso wie mit Toll. dieser
1: Ausbildung ähm, zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, wo zwar viele äh, Schulmediziner in den Kopf schütteln, aber wo ich sagen muss, das Wissen an sich, was da vermittelt wird, ist großartig. Und wenn die Menschen damit vernünftig umgehen, dann hat das nichts damit zu tun, dass sie irgendwie die Schulmedizin ersetzen wollen, sondern dass das eine ganz tolle Ergänzung ist. Und das ist gerade in diesen Zeiten, wo Menschen das so schwer haben, einen Therapieplatz zu bekommen, eigentlich äh, eine großartige Geschichte, das ist alles so breit wie möglich zu fächern. Und so mhm. bin ich dann eben auch noch Soulcare-Coaching geworden, ja. Und das ist auch etwas, das wird so toll angenommen und es freut mich einfach wahnsinnig, dass ich die Menschen dann da auf äh, einer Ebene abholen kann, wo ich ihnen sehr schnell zeigen kann, dass sie erste Erfolge haben und da auch wirklich aus diesen Teufelskreisen rauskommen. Ja,
0: Ja, toll. Ich bin gerade total beeindruckt, äh, wie, wie viel du machst, wie viel du auf die Beine gestellt hast äh, und wie sehr du dich da auch leidenschaftlich engagierst. Also es ist wirklich ganz großartig. Wie findet man dich denn, ähm, wenn man jetzt sagt, das finde ich so toll oder ich interessiere mich da für die Angebote oder ich möchte einfach mal gucken, ähm, wie finde ich dich in den sozialen Medien? Hast du eine Website?
1: Also ich habe eine Website, ähm, das ist, äh, vielleicht schreibst du das dann irgendwie in der in dem Text auch nochmal dazu, ja. falls ich das jetzt nicht deutlich genug ausspreche, das ist www.soulcarecoachin ohne G hinten, also nur das weibliche Wort von Coach, coachin.de. Ähm, und ansonsten bin ich hauptsächlich bei Instagram sehr aktiv unter Let's Talk Mental, ähm, äh, findet man mich, glaube ich, aber auch unter Chris Gust. Und ähm, seit einiger Zeit habe ich auch einen Podcast angefangen mit Let's Talk Mental. Ähm, da gibt es jetzt auch einige Folgen dann schon zu den Themen, die uns Panikler so berühren. Ja, also da findet man mich tatsächlich auch und da kann man mich kontaktieren, Fragen stellen wie auch immer.
0: Okay, super, super, vielen Dank. Wenn man jetzt noch mal einen Schritt zurückgeht, ähm, dann würde mich noch interessieren, ähm, wem hast du dich denn eigentlich zuerst anvertraut?
1: als das mit den also, Panikattacken losging. Tatsächlich eigentlich ganz, ganz lange nur meinem Mann. Ja. ja. Äh, und auch nicht in voller Gänze. Ja. Dazu war ich viel zu stolz. Ich habe das fast alles mit mir abgemacht. Und ähm, habe mich ja, wie gesagt, durch alles durchgekämpft. Ähm, und das ist nichts, das das trage ich nicht irgendwie wie ein, wie ein Aushängeschild vor mir her, dass ich darauf stolz bin oder so. Das ist eine Charaktereigenschaft von mir, die mir auch viele Steine in den Weg gelegt hat. Und was nicht unbedingt empfehlenswert ist, aber auf der anderen Seite ähm, bin ich sowohl meinem Stolz als auch meinem Perfektionsanspruch ähm, durchaus dankbar, weil Beides in Kombination mich auch davon abgehalten hat, wie manche andere das tun, immer mehr zu vermeiden, sich immer mehr zurückzuziehen. Ich habe mich nur sehr, sehr gedrillt durch diese Zeit und hätte sehr viel liebevoller und wohlwollender mit mir umgehen müssen. Das weiß ich alles jetzt, aber zu dem Zeitpunkt hätte ich es nicht anders gekonnt. Und wie gesagt, es war auch gar nicht so, verschlecht, äh, so schlecht, weil dadurch habe ich das gar nicht erst angefangen. Ich habe mir das nicht durchgehen lassen
0: mhm. und
1: ähm, das war gut dass ich dass ich immer wieder in die Situation gegangen bin, ich musste halt nur erst noch lernen, dass der Weg des Kämpfens falsch ist. Ne? Also das hat mich unheimlich viel Zeit gekostet. Und das ist etwas, wo ich halt denke, da muss man mehr drüber reden, damit die Menschen das verstehen und dann eben nicht so lange brauchen. Aber ansonsten ja. halte ich das auch für absolut wichtig, dass Menschen, die merken, dass ihre Psyche überlastet ist und ob das nun mit Depressionen ist oder mit ähm, Angststörungen, das kommt natürlich immer auf die Beeinträchtigung an. Nicht, dass mich jetzt jemand falsch versteht und sagt, ja, aber manchmal kann man nicht. Nein, das stimmt, manchmal kann man nicht, aber trotzdem... Bin ich wirklich auch selber, was jetzt Ängste angeht, nicht Depressionen, die sind Hand in Hand gegangen bei mir auch teilweise, aber lange nicht in so einer Schwere, wie manche die haben, das heißt, da kann ich und werde ich mir nicht anmaßen, da irgendwie etwas zuzusagen, so nach dem Motto, du musst ja nur dies oder mhm. das machen und dann wird es besser, das kann ich nicht beurteilen. Aber aus meiner Situation mit den Ängsten heraus weiß ich, dass die mich 24-7 im Griff hatten. Ich weiß, was das für eine Hölle für mich war. Und ich weiß aber auch, dass es erst besser werden konnte, als ich die Verantwortung übernommen habe und aktiv ins Handeln gekommen bin, um dann Stück für Stück tatsächlich auch was zu ändern. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir noch viel mehr thematisieren müssten, dass das oftmals ganz, ganz schnell nach hinten losgeht, wenn Menschen dann so immer weiter krankgeschrieben werden. Also zumindest gerade in Bezug auf Ängste, sondern dass das viel wichtiger wäre, eben durch mehr Aufklärung zu erreichen, dass die so schnell wie möglich eigentlich wieder mit geringerer Stundenzahl beispielsweise in ihren Job zurückkommen, dass Unternehmen unterstützt werden, dass da jemand anders zusätzlich noch eingestellt wird und äh, dass keine Ahnung von der Krankenkasse oder wie auch immer unterstützt wird finanziell damit die Arbeit da trotzdem gemacht wird, aber mhm. ähm, dass die Leute nicht so in diese Isolation und Einsamkeit zusätzlich ja. reinrutschen, wenn sie dann zu Hause sind, weil das ist bei diesem ganzen im Gedankengefängnis drinstecken nämlich auch ein riesengroßer Antreiber und äh, verschlimmert das Ganze und wenn die Menschen keine sinnvolle Tätigkeit haben und All diese Faktoren, die sind so wichtig und das ist oft etwas, wo ich den Kopf schüttel, wenn ich dann feststelle, dass Menschen da über Jahre drinstecken und die kriegen nicht die richtigen Tipps. Und äh, das wären so so naheliegende Sachen, wo man ansetzen muss und wo man sagen muss, du musst das nicht alleine schaffen, du bekommst Hilfe in Form von einer Therapie und und und, aber hinterher, Schritt für Schritt, ist es auch wichtig, wirklich wieder im Alltag dann klarzukommen, zu ne? kommen. Ja, und ja. Ähm, da gibt es, glaube ich, noch ganz viel Luft nach oben, wie man ja. äh, gemeinsam mit all den verschiedenen Verantwortlichen wirklich gucken kann, äh, wie man das optimieren kann, weil dieses Thema mit psychischen Erkrankungen gerade mit Angststörungen und Depressionen. Das wird nicht weniger, das wird mehr. Also wir wissen mhm. ja auch noch gar nicht, was da auch so die Konsequenzen jetzt allein von der Pandemie, was da ja. noch auf uns zukommen wird. Und ja. wir müssen da einfach offener werden, was es da für Angebote gibt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, vor allem, weil Angsterkrankungen und Depressionen ja auch die häufigsten psychischen Erkrankungen sind. Und ja. es ist immer noch so stigmatisiert. Aber man kennt viele Betroffene, man kennt viele Angehörige oder man spricht mit Menschen. Und und die meisten sagen, ja, ich kenne auch jemanden. Und ähm, das ist dann irgendwie schwer verständlich, dass es trotzdem trotzdem immer noch so ein bisschen stigmatisiert ist. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass dass ja. es diese Community gibt, die da so viel für tut. Ne? Ja, das sind auch, meistens ja. eben
1: wirklich die selbst ehemals Betroffenen, die da so viel für tun. Und diese Stigmatisierung, die muss sich halt auch insofern äh, ändern, als dass das heutzutage durch diese schlechte Aufklärung immer noch so ist, dass es so vorurteilsbeladen ist, dass eben Arbeitgeber Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht einstellen. Oder aber, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen, die damit offen umgehen, hinterher äh, Schwierigkeiten haben, beispielsweise, dass sie das nicht hin, dass sie dann sich nicht, ähm, dass sie keine Lebensversicherung bekommen können oder, oder, oder. Das sind alles kleine Faktoren, die damit reinspielen, dass die Menschen denken, nee, das erzähle ich mal lieber nicht. Ja. Und ähm, da läuft was falsch. Also da muss insgesamt anders drauf geguckt werden, damit eben auch der Weg frei gemacht wird, dass Betroffene sagen, Mensch, äh, mir geht's nicht gut, was kann ich tun? Mhm. Ja. Und das Nicht-Betroffene durch entsprechende Aufklärung, aber auch wissen, okay, das ist jetzt nicht irgendwie jemand, der da mäßig meint, er müsste irgendwie sich einen faulen Lenz machen, sondern das kommt da und daher und äh, das ist keine Einbildung, sondern das ist wirklich eine Erkrankung, wie jemand anderes Diabetes oder ein gebrochenes Bein oder sonst was hat. Ja. Und äh, es braucht dann eben auch die verschiedenen Herangehensweisen, um zu heilen.
0: Ja, ja. Wir haben jetzt eben darüber gesprochen, dass du das deinem Mann irgendwann erzählt hast. Würdest du oder gibt es irgendwas, was du Angehörigen raten würdest?
1: Ähm, ich würde Angehörigen auf jeden Fall raten, ähm, sich zu informieren über die Fakten, also selber mal auf Internetportalen, ähm, äh, die wirklich seriös sind, sich mal zu diesen Erkrankungen dann etwas durchzulesen, also die da dann Thema sind, ähm, so ganz ungefiltert und wirklich an die Fakten ranzugehen, weil das alleine schon dazu beiträgt, dass ein anderes ähm, Aha, das haben so viele Erlebnis auftaucht mhm. ähm, und weil man da auch wirklich gut nachvollziehen kann in den Schilderungen teilweise oder in den Beschreibungen, wie das sein muss. Und Angehörige versuche ich immer mitzunehmen, indem ich sie, indem ich sie frage, wovor die schon mal Angst hatten, weil in den meisten Fällen... Sowas wie Höhenangst oder Flugangst oder so. Das ist gesellschaftlich irgendwie akzeptiert. Ähm, ja. Das ist aber im Grunde genommen nichts anderes als eine Angst, die nicht äh, begründet ist, zu empfinden und äh, dadurch auch teilweise dann irgendetwas zu vermeiden. Und das kann ein Verständnis äh, wecken dafür, wie das für jemanden sein muss, der vor, vor noch ganz vielen Sachen irgendwie dann auf einmal Angst hat oder so. Mhm. Also Angehörigen empfehle ich auf jeden Fall, sich auch zu informieren. Und wenn es um die Angehörigen von Paniklern geht, würde ich auf jeden Fall immer sagen, da sein, verständnisvoll sein, ja, aber auch nicht in Watte packen. Mhm. Also es nützt niemandem etwas, wenn diesem Betroffenen dann alles abgenommen wird. Das ist etwas, das, das fühlt sich im ersten Moment vielleicht gut an. Aber da sollte man lieber dann ähm, entweder, wenn wenn das geht, mit dieser Person gemeinsam nach Strategien schauen oder in ärztlicher Begleitung wirklich auch sich da Fachrat holen. Ähm, was wäre jetzt richtig zu unterstützen und wo muss man aber auch, so leid es einem tut, wirklich eigentlich sagen, nee, komm, das kannst du. Du kannst mich anrufen oder ähm, ich, ich bin hier oder versuch mal, ich komme da sonst notfalls hin, aber versuch mal selber, damit die mhm. nicht immer kleiner werden. Weil je länger man da drin steckt, umso geringer wird das Selbstwertgefühl, umso weniger traut man sich zu. Und natürlich ist es dann bequem, wenn jemand anders sagt, nee, komm, ich gehe einkaufen. Aber das bringt die Betroffenen nicht weiter. Das mag in mhm. einzelnen Situationen absolut gewährleistet sein, wenn jemand sagt, ich schaffe es im Moment nicht. Mhm. Ne? Also, um, über solche Situationen rede ich nicht. Es geht mir um das Grundsätzliche. Und da würde ich wirklich sagen, ja, du möchtest helfen, also es hilft auf jeden Fall zuzuhören und sich mhm. auch sagen zu lassen, wie sich das für jemanden anfühlt und das ist auch dann kein Gejammer, sondern es ist wirklich der Versuch der Betroffenen, dann sich zu erklären oder zu beschreiben, wie das sich für sie anfühlt, weil sie hoffen, dadurch ein bisschen Verständnis zu kriegen und das fällt den meisten aber wahnsinnig schwer, weil sie es eben selber kaum verstehen können. Deswegen ist das so kompliziert, das dann irgendwie rüberzubringen, aber dass die Kommunikation auf jeden Fall offen bleibt, gerade mhm. zwischen Angehörigen und Betroffenen und dass es eben auch für Betroffene Hilfsangebote gibt. Ne? Also es ist oftmals auch so, dass die das genauso brauchen mit einer Therapie begleitend oder mit zumindest irgendeiner Gesprächsmöglichkeit. Ähm, es gibt Selbsthilfegruppen teilweise für Angehörige oder, oder, oder. Ähm, weil das eine ungeheure Belastung natürlich auch ist, wenn da jemand, der dir wichtig ist, auf einmal an einer psychischen Erkrankung leidet und ähm, du das Gefühl hast, der macht und tut oder sie und kommt irgendwie nicht vorwärts und du stehst einfach auch so machtlos daneben. Das macht ja mhm. auch was mit diesen Angehörigen. Also die ja, brauchen ja. dabei auch eine Anleitung und Hilfe. Und ja. die allererste Anlaufstelle ist da aber immer wenn man da irgendwie unsicher ist, Hausarzt oder Hausärztin. Die haben sonst weiterführende Adressen, die haben die Möglichkeit dann auch schon vielleicht von Selbsthilfegruppen oder so in der Nähe, dass sie da Adressen haben. Also die können so im ersten Step eigentlich immer angesprochen werden.
0: Ja, vielen Dank für diese vielen konkreten Hinweise, die ich sehr hilfreich finde. Also sowohl für Betroffene als auch für Angehörige. Ähm wenn wir jetzt mal ähm, auf die Corona-Pandemie schauen, ähm, was würdest du sagen, wie hat sich das auf deine Angsterkrankung ausgewirkt?
1: Also auf meine Angsterkrankung überhaupt nicht. Ähm, toi, toi, toi. Ich bin wirklich so gut aufgestellt. Ich lebe aber auch das, was ich damals gelernt habe und was ich jetzt auch in meinen Coachings vermittle, Das lebe ich wirklich. Ich achte wirklich jeden Tag darauf, dass ich... Äh, achtsam durchs Leben gehe, dass ich wirklich auf, auf meinen gesunden Lebensstil achte, dass ich, ich bin gerne Hans Dampf in allen Gassen, ich habe manchmal einen Termin nach dem anderen bei den Sachen, die ich so mache und das liebe ich, aber ich weiß auch ganz genau, ich muss mir den nächsten oder auch die nächsten zwei Tage entweder weniger oder gar keine Termine, mit anderen Menschen machen, um wieder in mein Gleichgewicht zu kommen. Also ich achte da ganz akribisch drauf. Und deswegen hat äh, Corona mit mir, was das angeht, was meine Angsterkrankung angeht, zum Glück nicht viel machen können. bei Mutruf okay. in meinem Team sieht das anders aus. Da haben sich sehr schnell einige abgemeldet und haben gesagt, das triggert sie im Moment dermaßen. Sie können das nicht ähm, und das soll natürlich auch nicht sein. Das ist vollkommen richtig, dass die sich dann erst mal rausnehmen und mhm. äh, gucken, dass sie selber eben wieder so gut klarkommen, Darum geht es ja auch, die sollen ja nicht irgendwie zurückgeworfen werden, wenn sie mit jemandem sprechen, der da gerade eine Panikattacke hat, sondern die sollen ja selber ähm, so gut aufgestellt sein, dass sie das eben nicht irgendwie zurückwirft oder so. Ähm, aber von daher weiß ich, dass das mit ganz, ganz vielen Menschen unheimlich viel macht, auch jetzt die ganz aktuelle Situation mit der äh, Kriegsgefahr. Ähm, mhm. Da sind unsere Telefone teilweise heiß gelaufen. Und das ist ja auch etwas, wir sind ja nicht nur für Panikler da, sondern auch grundsätzlich bei Ängsten, weil Angst mhm. einfach nicht unterscheidet, äh, ob das nun eine reale Bedrohung ist oder ob das wirklich die Gedankenscheißerchen sind, die da zur Höchstform aufgelaufen sind. Das, was dann bei uns im Körper abläuft, ist nun mal ein fest programmierter Ablauf. Und die Tipps, die wir da geben können, die gelten nicht nur für Menschen, die da ähm, psychisch krankhaft mitzutun haben, sondern eben auch für jeden anderen, der Angst hat. Und das ist unglaublich, was da passiert ist. Also durch diese Pandemie und je länger das angehalten hat, dann eben auch diese Lockdowns, wo die Menschen mhm. dann auch tatsächlich am eigenen Leib gespürt haben, wie das ist, auf einmal rund um die Uhr in Sorgen und Gedankenschleifen festzuhängen, isoliert, Einsamkeit, ein ganz, ganz großes Thema in unserer Gesellschaft, was noch viel mehr publik gemacht werden muss, was man da alles machen kann, um die Menschen zusammenzubringen, vielleicht auch so wie wir jetzt gerade, ne? Also, ähm, dass das gar nicht immer unbedingt persönlich sein muss, aber dass die Menschen da rauskommen aus dieser Einsamkeit. Also da ist so viel mental mit den Menschen passiert durch diese Situation, dass da, glaube ich, noch ganz viel auf uns zukommt, weil Menschen auch, die vorher alles irgendwie so deckeln konnten mit Terminen und hier noch ein Hobby und da noch irgendwie was, um sich ihren eigenen Wahrheiten nicht stellen zu müssen, die sind da früher oder später so an ihre Grenzen gekommen. Darüber habe ich auch in meinem dritten Buch, das, das noch erscheinen wird, ganz viel geschrieben. Also da kommt noch ganz viel auf uns zu, weil wir so eine, so, so eine Machtlosigkeit erlebt haben. Und weil ja. das Leben uns einfach mal kurz gezeigt hat, dass wir zwar ganz lieb und toll irgendwie planen können, aber es kann dann auch auf einmal ganz anders aussehen. Und mhm. deswegen ist das so wichtig, dass wir ganz grundsätzlich darüber aufklären, was die Menschen tun können, um ihre Resilienz, also ihre psychische Widerstandskraft zu stärken, was da alles für Faktoren mit reinspielen und dass man das wirklich von klein auf an als ganz selbstverständlich ähm, beibringen muss, damit das so im Idealfall so selbstverständlich ist wie Zähne Putzen.
0: Mm. Mm. Ja, also wir haben, das, wir haben das auch erlebt in der, in der Corona-Pandemie. Das hat ja mit uns allen was gemacht. Ne? Auch mit denen, die eigentlich der Meinung waren, ich bin total gesund, ich bin auch mental gesund, aber das hat uns alle beeinflusst, das war für uns alle eine super schwierige Zeit und ähm, das Ausmaß kennen wir natürlich jetzt auch noch gar nicht, wir sind ja im Prinzip auch noch mittendrin, ne? es ist jetzt ja auch gerade wieder, äh, steigen die Zahlen wieder und es ist so ein Auf und Ab und ähm, die Kriegssituation noch dazu, das stelle ich mir wirklich auch, ja, Hart vor. Also je nachdem, in was für einer Situation das ist. Und deswegen finde ich das auch so super, dass es auch viele neue Angebote gibt, dass in der Corona-Pandemie auch viel Neues entstanden ist. Auch online oder auch sowas, was du eben gesagt hast, dass das Mutruf-Telefon, das ist natürlich jetzt schon vor der Corona-Pandemie entstanden, aber kurz vorher, ja 2019. Es ging ja, ja dann 2020 schon los. Ähm, genau. Ähm, ich hätte jetzt am ähm, Ende noch ähm, mal ein, zwei Fragen und zwar gab es ähm, etwas, von dem du sagst, das war schwierig auf dem Weg zur, ich nenne es mal Genesung oder so, wie es dir heute geht. Gab es was, was schwierig war, was dir vielleicht Steine in den Weg gelegt hat ähm, und gab es vielleicht auch mal eine Zeit, in der du dachtest, ähm, diese Angst wird nie wieder weggehen?
1: Ja, und das ist ganz eng miteinander verknüpft und das ist etwas, was glaube ich auch wirklich wichtig ist für alle, die davon irgendwie betroffen sind. Viele von diesen Techniken, ob das Achtsamkeitstraining ist, Entspannungstechniken oder das Leben wirklich so umzugestalten. Das braucht Zeit, das ist ein Prozess und man hat gerade am Anfang oftmals das Gefühl, man macht und macht und es passiert nichts. Und das ist der Zeitpunkt, wo dann ganz viele nach den Jahren, die sie dann wirklich schon damit zu tun hatten oftmals, so verzweifelt sind, dass sie dann das auch wieder lassen also mit irgendwelchen Entspannungstechniken regelmäßig zu arbeiten oder Yoga zu machen oder, 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 was da so derjenige oder diejenige gefunden hat, die geben dann zu schnell auf, weil sie noch keine Erfolge sehen. Und das ist etwas, das hat mir Steine in den Weg gelegt, ähm, bis ich begriffen habe, ich muss den Sachen echt immer erstmal eine Chance geben. Und äh, es gibt so eine Faustformel, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört habe, dass man mindestens 30 Tage braucht, um eine neue Routine in seinem Leben irgendwie zu integrieren. Okay. Und diese Zeit würde ich auch jeder neuen Technik immer geben, auch wenn sie am Anfang noch nicht so wirkt, als wenn sie was bringt. Natürlich kann es mal sein, dass man dann nach dieser Zeit feststellt, jo, die bringt mir wirklich nichts. Dann mhm. ist das so. Aber ähm, es braucht eine gewisse Zeit, damit etwas sich wirklich so verankern kann, dass wir auch in einer Akutsituation darauf zugreifen können. Und gerade solche Sachen wie Entspannungstechniken, Achtsamkeit oder aber auch das Leben komplett so umzustellen, dass man anfängt, die eigenen Bedürfnisse wirklich wertzuschätzen und wahrzunehmen, das braucht einfach ein bisschen Zeit und es braucht wirklich stures Dranbleiben. Und dann stellt man in irgendeiner Situation, in der man sonst von 0 auf 100 gewesen wäre, auf einmal fest, dass man gelassener reagieren kann und merkt, ah, das bringt ja doch was. So, Aber dieses Durchhalten, das, ähm, das nicht zu haben, das hat mir am Anfang Steine in den Weg gelegt, weil ich dann dachte, ach, das bringt mir nichts, ne? mhm. So, das wirkt bei allen, aber nicht bei mir. Und das ist etwas, das kann vielen Menschen viel ersparen, wenn sie wissen, nein, es braucht Zeit. Und das heißt nicht, dass das nicht funktioniert, wenn du nach einer Woche keine Erfolge siehst. Im Gegenteil, solche Sachen, die langfristig helfen sollen, die brauchen alle mehr Zeit. Und dann mhm. merkt man das auf einmal.
0: Also ist hier eigentlich die, die klare Message, verschiedene Dinge ausprobieren, gucken, was hilft mir, was tut mir gut, am Ball bleiben und sich ja. da auch Zeit geben. Ja. ja,
1: das auf jeden Fall mit diesen ganzen Faktoren, was sowieso eben zum ähm, ja zur, zur Resilienzförderung und so beiträgt, Stressbewältigung im Leben, also so diese Basics, die man wirklich auch überall nachlesen kann. Und dann ist es ganz wichtig, dass man eben nicht ähm, eine Übung so, wie sie da steht, machen muss, gerade wenn es dann um, keine Ahnung, Atemtechniken oder so geht, da wird dann so oft irgendwie gezählt. Ich kenne so viele Menschen, die mit Angst und Panik zu tun haben, die das noch mehr verunsichert. Dabei geht es darum, wirklich zu lernen, dass man sich über den Atem auch erden kann. Und das bedeutet, ich muss nicht unbedingt so zählen, wie die mir das da sagen, sondern ich kann mhm. das in meinem Tempo machen. Man kann dann auch ähm, anfangen, irgendwie den dann, dann zu sagen, weißt du, es ist bei dieser Übung eigentlich wichtiger, dass du äh, länger ausatmest, als du einatmest. Das ist schon nicht so unter Druck setzend wie zählen. Und all solche Sachen sind das, das was du eben auch sagtest, mit diesem Individuellen, wo man mhm. für sich selber ausprobieren muss, was tut mir gut. Das kann auch mal eine Kombination aus zwei oder drei verschiedenen Sachen sein. Mhm. Ich habe zum Beispiel, weil ich ganz äh, dolle Schwierigkeiten hatte mit Angst und Panik nachts und dann mit überhaupt einschlafen können mit Affirmationen gearbeitet und habe äh, da dann auch tatsächlich verschiedene Techniken vereinbart. Ich habe äh, mir 30 Sätze rausgesucht, habe die auswendig gelernt, was schon Herausforderung genug war und habe dann immer, wenn ich abends im Bett lag, habe ich mir die einmal alle so aufgesagt. Im zweiten Durchgang habe ich mir ähm, vorgestellt, wie das aussehen würde, wenn ich diese Wörter schreibe und im dritten Durchgang habe ich mir dann vorgestellt, wie das wäre, wenn ich mir jeden dieser Sätze zuflüstere. Und dann habe ich immer wieder von vorne angefangen. Das ist übrigens heute noch mein 1A-Schlafmittel, weil mein System irgendwie wie bei so einem Ohrwurm irgendwann kapituliert hat und festgestellt hat, okay, ne, da war auch wieder mein Sturkopf wirklich gut. Ähm, das geht jetzt hier immer so weiter. Können wir auch abschalten? Ne, Kommen wir ja. nicht gegen an. So, Das hat aber natürlich auch gebraucht. Das hat auch Tränen gekostet. Und ich war verzweifelt teilweise, weil das am Anfang, Anfang dann eben nicht funktioniert hat. Und ich musste immer wieder, immer wieder, immer wieder damit anfangen. Mhm. Und ähm, das sind so Sachen, die habe ich mir so selber zusammengesucht. Also diese Sachen mit, mit den Sinnen zu arbeiten, die wir eben immer dabei haben und so. Das sind ja wirklich auch Dinge, die äh, uns äh, absolut helfen können. Mhm. Äh, aber da gibt es eben nicht die vorgefertigten Sachen, sondern da kann man gucken, was gibt es da so und was fühlt sich für mich gut an. Mhm.
0: Ja, Chris, dazu passt jetzt unsere letzte Frage, finde ich sehr gut. Du hast jetzt ja total viel schon genannt, was man machen kann, was man ausprobieren kann. Was ist denn dein persönlicher Tipp für deine seelische Gesundheit? Was machst du, was dir gut tut?
1: Also das, was mir dabei sofort an einfällt, ist Achtsamkeit. Also Achtsamkeit war für mich ein absoluter Gamechanger, was mein gesamtes Leben angeht. Und ähm, das lebe und zelebriere ich auch und das liebe ich und äh, das stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich mit anderen Menschen damit arbeite, was das für eine erdende Wirkung hat und was das für eine ähm, für einen Lebensgewinn auch ist, wenn man wenn man alles anders achtsamer und dankbarer wahrnimmt. Also das ja. ist wirklich äh, Kinderlachen auf einmal anders zu hören oder an so einem Schmetterling nicht nur vorbeizuhasten oder so. Das verändert viel.
0: Ja, schön. Das finde ich sehr, sehr schön. Vielen Dank dir. Danke gerne. für deine Offenheit, danke für das Gespräch, für die vielen Hinweise und Tipps und dass du uns das alles erzählt hast. Das finde ich wirklich großartig und danke auch für dein tolles Engagement, deine vielfältigen Aktivitäten. Ich finde das total interessant. Genau, also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ich danke für die Möglichkeit, weil genau das ist es, wo ich dann auch wieder noch mehr Menschen als in meiner eigenen Bubble erreiche und äh, dann jemand vielleicht hellhörig wird. Und ich finde das sowieso ganz, ganz wichtig, dass wir in diesem Bereich, wo wir tätig sind, dass man da miteinander äh, ja. arbeitet und nicht gegeneinander. Da gibt es kein, äh, da nimmt jemand dem anderen was weg, sondern da geht es nur darum, anderen Menschen zu helfen. Und dadurch genau. sind solche Sachen auch so großartig.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ganz schönes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank nochmal und in der nächsten Folge spricht dann Bettina Busch mit Gisela hen Merten. Sie ist Psychotherapeutin und es wird auch nochmal um das Thema Angst gehen, sozusagen der zweite Teil dann. Vielen Dank auch an unsere Zuhörenden und bis zum nächsten Mal bei Redselig.